0: Bem na sociedade, a gente vai falar de uma doença importantíssima hoje é, e que diz respeito a uma boa parte da população, né? É, que é exatamente a anemia falciforme. É, engraçado, aí eu vou ter que voltar aqui para o cavalo de Troia. Porque como também né, não tinha lei contra o racismo. Onde estavam os negros que sofriam racismo e não reclamavam o cavalo de Troia? Estavam por aí, né, sem poder qualificado. Onde estava o tratamento da anemia falciforme, que tem em sua maioria e em sua prevalência é, pessoas que são afrodescendentes? Né? Provavelmente era por causa disso que também. Não tinha. Bora abrir os olhos. A gente vai conversar com a hematologista do Nobium oncoclínicas doutora Ana Carla Góes Franco, sobre anemia falciforme. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Silvana.
0: Tudo bem? Tudo em paz. Doutora, é... como é que a anemia falciforme acaba sendo diagnosticada? Né? Quais são as queixas comuns de um paciente que chega ao consultório e que depois acaba descobrindo que tem anemia falciforme?
1: Bom, o primeiro passo é que é feito o teste do pezinho, ele consegue detectar uhum. a doença falciforme, uhum. né? Dentre outras doenças, a doença falciforme está inclusa, mas ele não vai fazer a distinção em quem tem anemia, que é a doença, uhum. e em quem tem apenas a presença do traço, que é um percentual menor que 50% de, de hemoglobina uhum. S no sangue. Então, quem tem traço, que é a maioria, graças a Deus, ele tem a hemoglobina S menor do que 50%, e o teste do pezinho não diferencia. Então, o primeiro passo é que o teste do pezinho já faz uma, uma avaliação. Ele geralmente é feito já na maternidade, no próprio recém-nascido, tá? No consultório, normalmente, a gente já pega, o que mais faz diagnóstico são os pediatras, porque as doenças já começam, a, doença, a anemia a transporte, ela já começa a ter sintomas desde a infância. Então, geralmente, quando chega o somatologista de adulto, geralmente, quando chega na idade adulta, ele já tem até o diagnóstico. Mas a manifestação clínica, geralmente, é dor articular, muita dor, pode ter infecção de repetição. Criança tem sintomas diferentes de adulto, que ele pode ter uma síndrome que a gente chama torácica aguda. mais frequente é a dor, a dor óssea difusa.
0: E doutora, como é que é feito, feito eu queria que primeiro a senhora explicasse o porquê né, do falciforme e também como é que é feito o tratamento para esse tipo de doença.
1: Pronto, a doença falciforme, ela envolve várias doenças, né? E uma delas é a anemia falciforme. Quando a gente diz anemia falciforme, isso quer dizer que o paciente tem a hemoglobina duplamente, SS. A gente faz o diagnóstico mais preciso. vários métodos e é disponível na rede SUI, tá? Então, uma vez ele tendo o diagnóstico de anemia falciforme, esse paciente, ele passa por várias avaliações, porque é uma doença sistêmica, então ele pode acometer rim, pode acometer olhos, pode acometer a medula óssea, pode acometer órgãos abdominais, como baço. então é uma doença extremamente sistêmica. Para esse diagnóstico, que é a hemoglobina hemoglobina, a gente faz o diagnóstico de qual é o tipo, se é uma doença falciforme, que envolve outras hemoglobinas ou não. É uma doença hereditária, tá? E a maioria das pessoas, graças a Deus, ela tem um traço, que não é doença. Normalmente não precisa nem de acompanhamento, porque são, são apenas a presença da hemoglobina S e não se manifesta como doença. A minoria tem a anemia falciforme aí, precisa ser tratado. Como é que a gente trata, então, né? Normalmente, é, nem todo mundo precisa de tratamento, tá? Alguns pacientes se comportam de forma mais benigna, como a gente chama, indolente, lenta, e, mas precisa de acompanhamento, com acompanhamento, por exemplo, oftalmológico, para ver se tem algum problema na retina, para ver problemas cardíacos, passar a saco hematologista tanto na rede SUS quanto na rede privada. Então, ele precisa de segmento independente de ter sintomas ele pode apresentar uma manifestação clínica primeiro e ser grave. Uhum. Normalmente, o tratamento começa, geral, até uma forma mais avançada. Então, a gente dá sempre ácido fólico para repor. É importante é, salientar isso. Tem que ser feito de uso contínuo. A dosagem, geralmente, o hematologista avalia porque é necessário para evitar problemas na medula óssea. É uma reposição de uma vitamina. O sangue, a transfusão sanguínea, é, faz parte. Nem todos os pacientes devem utilizar. Então, deve ser para evitar o que a gente chama de acúmulo de ferro. Então, o paciente também precisa fazer esse tipo de exame. Ele precisa passar por exame de rotina, desde exames gerais do fígado, avaliação de sorologias virais para hepatite B. Precisa ter um cartão vacinal completo, incluindo vacinas específicas. E hoje, o então, que nós estamos CRIER, que é uma central de imunização especial, e eles têm direito, são vacinas caras, né? Que têm um alto custo, mas eles têm direito, tá? Então, a gente, eles precisam ter esse cartão de vacinal habitual, SUS, e complementar com essa vacinação ampliada. Que são específicas, que a gente chama, papilomococo hemófilo, influenza, tá? Então, são é, vacinações que, normalmente, populações específicas têm direito. Uhum. Além disso, a gente tem, apenas o suporte transicional tem, e foi aprovado em 2015, eu estava no Ministério, a gente tem também transplante de medula óssea já disponível, mas em casos muito selecionados e em casos onde você tem uma avaliação de um centro especializado, com um grupo especializado. Mas a grande maioria envolve tratamento sintomático de dor, então a gente precisa ter um olhar atento para isso. Alguns vamos atrás parte do Ministério da Saúde, de um um programa de capacitação do interior, foi uma pena que acabou esse programa, mas eles capacitavam os médicos do interior para identificar, para não intercitar o transporte para a unidade em Salvador, tá? Então, eu acho que o caminho é esse, é tratar, é reconhecer, é educar, e esses tratamentos específicos, eles são destinados com a melhoria de pacientes.
0: Doutora, existe algum grupo que tenha uma prevalência da anemia falciforme
1: e pode abranger qualquer grupo, na realidade, mas assim, a gente tem uma prevalência alta na raça negra, né? Porque a filha acredita que tem uma do continente africano, então tem uma alta prevalência, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem um alto índice de exigenação, então pode atingir qualquer pessoa, na realidade. Uhum. É importante fazer a triagem familiar, então se tem um caso, faz a triagem. Uhum.
0: E é, existem pessoas, se a gente pensar nos adultos, que talvez não tenham feito o teste de pé, de, do pezinho, é, é possível que pai e mãe tenham, ou que futuros pais, né, futuro, o casal ali, é, possa ter esses é, genes como recessivos, não possam, possam não ter desenvolvido a doença, e venham a ter um bebê com anemia falciforme que desenvolva a doença, doutora? Pode, pode
1: sim. É importante... É, eu sempre acho que se o paciente nunca fez o exame, ele pode fazer, porque realmente a gente pode detectar o que a gente chama de traço. E como tem uma alta prevalência no, nosso, é, no Brasil, né, especialmente na região do Nordeste, a gente precisa realmente fazer. Então, é interessante fazer, porque um, um homem traço, uma mulher traço, eles podem ter um filho, uhum. um inter... Os virais que normalmente são feitos, agregar a eletroforese, que é o hum. melhor
0: exame, tá? Tá certo, quero agradecer aqui a hematologista do Nobel Oncoclínicas, Clínicas, doutora Ana Carla Góes Franco. Obrigada, doutora Ana, bom dia, bom final de Obrigada, semana. Ana.
1: Bom dia para vocês também.